1: Enjoy! Pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR, Senin 27 April 2020, bersama saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya larangan mudik, rugikan industri pelayaran dan penerbangan, komentan klaim stok pangan aman hingga lebaran, Pandemi Covid-19 PT Freeport didesak liburkan karyawan. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara pemerintah melarang pesawat terbang mengangkut penumpang untuk sementara waktu. Salah satu maskapai di tanah air Lion Air mengaku larangan itu berdampak pada keuangan perusahaan. Meski begitu, jurubicara bicara Lion Air Group Danang Mandala mengatakan perusahaannya akan mematuhi aturan tersebut dan menyiapkan strategi bisnis baru.
3: Iya berdampak mas, tapi secara detailnya mengenai kerugian maupun sifatnya hal-hal lain saya belum bisa memberikan keterangan dulu mas
1: Jurubicara Lion Air Group Danang Mandala memastikan Lion Air bakal mengembalikan biaya tiket calon penumpang secara penuh Lion Air juga menawarkan perubahan jadwal penerbangan lain, perubahan rute atau menggunakan voucher Pengembalian biaya tiket bisa dilakukan melalui kantor penjualan di bandara, call center atau email PT Pelahiran Nasional Indonesia atau PELNI memprediksi kehilangan sekitar 3,6 juta penumpang akibat larangan mudik tahun ini. Kepala Kesekretariatan PELNI Yahya Kuncoro menambahkan penurunan penumpang itu otomatis akan berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Semua uang tiket yang terjual di tanggal 24 April hingga 8 Juni akan dikembalikan secara utuh. Jadi kalau secara total ya kita prediksikan sampai akhir
3: tahun paling kita hanya mengangkut sekitar 32 persen dari tahun lalu sih Pak. Dan total ya, jadi turun sekitar ya 67 persen lah. Ini kalau kita prediksiin sampai tanggal 8 Juni ya, berarti kan otomatis Mei kan tidak ada ya penumpangnya.
1: Kepala Kesekretariatan Pelni Yaya Kuncoro mengklaim pada 2019 jumlah penumpang kapal mencapai 5,6 juta. Sedangkan pada tahun ini diperkirakan hanya bisa mengangkut 1,7 juta penumpang. Ia memperkirakan pendapatan akan turun hingga 42 persen dibandingkan tahun lalu. Namun kondisi itu mungkin saja lebih parah jika pelarangan angkutan penumpang diperpanjang. Kementerian Perhubungan sedang merumuskan stimulus untuk industri penerbangan yang terdampak larangan mudik. Juru bicara Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Budi Prayitno berharap stimulus tersebut nantinya dapat membantu bisnis penerbangan terus berjalan meski di tengah pandemi. Stimulus yang tengah digagas itu diantaranya penundaan pembayaran bahan bakar. Juru bicara Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Budi Prayitno belum bisa dipastikan kapan stimulus ini akan dikeluarkan. Kata dia stimulus itu masih harus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lainnya. Saudara, pemerintah bakal memperketat penjagaan dan penindakan kepada para para pemudik. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan mobilitas manusia harus dibatasi demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan larangan mudik berlaku untuk semua daerah, kata dia. Kepolisian akan memastikan pemudik kembali ke asalnya jika memaksa mudik.
3: Kalau pemerintah itu mengumumkannya umum, tidak boleh mudik, tidak ada PSBB, tidak atau ada itu yang diputuskan oleh pemerintah. Tetapi di dalam praktek mungkin ada ya, di dalam praktek ada kebijakan-kebijakan tertentu di mana orang, misalnya di luar Jawa itu ada daerah yang belum masuki COVID, mungkin antar kecamatan, antar kabupaten yang masih aman, mungkin saja bisa. Tetapi intinya pemerintah itu bisa melarang di mana pun, karena ah. itu berlaku bagi seluruh Indonesia.
1: Itu tadi Menko Polhukam Mahfud Nd. Sebelumnya pemerintah memperlakukan larangan mudik lebaran mulai 24 April hingga 1 Juni 2020. Larangan berlaku untuk angkutan darat, laut, udara per kereta api, kendaraan pribadi, dan sepeda motor. Aturan itu tertuang dalam peraturan menteri perhubungan tentang pengendalian transportasi selama masa mudik. Namun pesawat diperbolehkan mengangkut kargo medis, sanitasi, dan logistik yang relevan. Pengecualian juga diberikan untuk pimpinan lembaga negara, tamu dan wakil negara, serta organisasi internasional. Beralih ke informasi penanganan COVID-19, saudara puluhan orang meninggal akibat COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan penambahan kasus kematian pada terjadi di Jawa Timur dan Jakarta. Total ada lebih dari 8.800an pasien positif. Dari jumlah itu, Jakarta memiliki 3.798 kasus dan Jawa Barat memiliki 912 kasus. Sementara pasien sembuh terbanyak ada di Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
3: Data yang kita dapatkan hari ini penambahan kasus positif yang terkonfirmasi dengan pemeriksaan real-time PCR adalah 275 sehingga total menjadi 8.882. Jumlah pasien sembuh 65 orang sehingga total menjadi 1.107 orang. Pasien meninggal 23 orang menjadi 743 orang.
1: Itu tadi juru bicara penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto. Kita ke mancanegara, kelompok negara G20 saat ini tengah berupaya menjembatani kesenjangan pendanaan kesehatan untuk menanggulangi Covid-19. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat akses ke alat-alat kesehatan guna memerangi virus corona. Ketua G20 yang juga Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad al Jadaan mengatakan, ada kesenjangan pembiayaan kesehatan sekira 8 miliar dolar Amerika atau sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai komunitas internasional masih dihadapkan pada ketidakpastian tentang kedalaman dan lamanya krisis kesehatan akibat COVID-19. Karena itu perlu kerjasama global yang kuat di semua bidang, utamanya di bidang kesehatan. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un kembali dikabarkan meninggal. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Pyongyang mengenai keadaan Kim yang sebenarnya. Namun rumor ini muncul dari sejumlah negara. Mengutip New York Post, sebuah jaringan siaran Hong Kong mengklaim sumber terpercaya menyatakan Kim meninggal. Kabar ini, kabar ini awalnya datang dari intelijen Amerika Serikat yang menyebut Kim dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi jantung pada Selasa Pekat lalu. Namun Amerika Serikat menolak memberi komentar atas laporan itu. Saudara komentan klaim stok pangan aman. Informasinya hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Saudara pemerintah memperkirakan pandemi COVID-19 di Indonesia akan berakhir pada Juli 2020. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pembatasan mobilitas manusia ke daerah. Ia mengklaim pemerintah akan mempertimbangkan keamanan masyarakat sebelum mengambil keputusan.
3: Kalau mode lebaran itu tentu sampai lebaran. Lalu nanti situasinya kalau perkembangannya mengendaki, pergerakan orang dan barang itu dibatasi bisa diperpanjang. Karena kalau antisipasi pemerintah kan begini, cuti lebaran, cuti hari raya ini kan ditiadakati, dipindahkan ke Desember. Itu artinya antisipasi kita sampai Desember.
1: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mengamati perkembangan penyebaran virus COVID-19 setelah lebaran. Penurunan dan efektivitas PSBB akan terus dievaluasi. Selain itu, Mahfud MD mengimbau masyarakat beribadah itikaf, tarawih, berbuka puasa dan bersedekah dari rumah selama pandemi virus corona. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengimbau orang tua mengontrol penggunaan gawai pada anak selama masa pandemi COVID-19. Ketua LPAI Seto Mulyadi beralasan orang tua perlu mewaspadai penyebaran situs pornografi konten kekerasan seksual melalui media daring.
3: Mereka mencoba untuk mendapatkan informasi-informasi, tapi manakala tidak ada pendampingan dari orang tua. Tidak ada persahabatan di dalam keluarga, sehingga saling mengontrol apa yang diunggah oleh anak-anak melalui media gadget tadi. Kadang-kadang juga nuansanya juga penuh kekerasan. Dan beberapa kali memang Mabes Polri sudah mencoba menggulung para penjahat-penjahat predator seksual melalui media daring tadi. Tapi mohon ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama.
1: Ketua LPAI Seto Mulyadi meminta orang tua mengembangkan ide-ide atau kreativitas anak. Kak Seto menilai tingkat stres anak dapat ditekan dengan kegiatan makan sehat dan bergizi, istirahat ratur, berkarya, beribadah selama di rumah. Pemerintah mendapatkan sentimen buruk dari warganet atas penanganan virus COVID-19 di Indonesia. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Imam Maulana menyebut, Beberapa kebijakan yang mendapat respon negatif adalah pemberlakuan PSBB dan ketidaktegasan larangan mudik. Itu lantaran dinilai tidak efektif, pemerintah juga ditudu, dituding lepas tangan dalam
3: memenuhi kebutuhan hidup rakyat kecil. Sebenarnya sebagian besar memiliki sentimen negatif. mulai dari PSBB, pembebasan api, larangan mudik, dan sebagainya kecuali satu yaitu pembebasan listrik memiliki sentimen positif yaitu sebesar 94% secara keseluruhan dari tanggal 27 Maret hingga 25 April analisis yang kita lakukan masih didominasi dengan sentimen negatif yaitu sebesar 68% dan kita mendapatkan sekitar 480 ribu perbincangan dari 400 ribu orang
1: Peneliti indef Imam menyebut kebijakan lain yang dinilai negatif adalah pengangguran akibat Covid-19, kartu prakerja, dan aturan khusus penghinaan presiden. Beralih ke informasi lain, saudara lembaga bantuan hukum LBH Jakarta mengecam pernyataan Mahfud MD terkait kasus peretasan akun WhatsApp Rafio Patra. Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menegaskan, Rafio telah melindungi akun media sosial dan handphonenya sesuai standar. Menurutnya perlindungan data pribadi di Indonesia masih rendah.
3: Siapa yang ingin HP-nya diretas ya kemudian menyebarkan berita yang tidak dia tulis dan dia harapkan begitu kan? Enggak ada yang berniat seperti itu. Bahkan itu akan merugikan dirinya sendiri dan tidak masuk akal. Nah, tugas negara justru adalah memberikan perlindungan, jaminan perlindungan kepada warganya. Ya kalau ada pelaku peretasan ya ditangkap, diungkap
1: Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menganggap penangkapan Rafio sebagai upaya pembungkaman kritik terhadap pemerintah. Arif menilai kepolisian bertindak sewenang-wenang dan mencari kesalahan atau celah menjerat Rafio. Sebelumnya, Rafio Patra ditangkap atas dugaan provokasi lewat pesan berantai. Padahal, Rafio sebelumnya telah menginformasikan bahwa akun WhatsApp-nya telah diretas. Beralih ke informasi ekonomi, Kementerian Pertanian Kementan mengklaim stok pangan di Indonesia hingga Lebaran aman. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut raca pangan nasional bagus selama pandemi COVID-19. Hingga saat ini ada tiga opsi pendekatan ketersediaan pangan, yaitu pendekatan optimis, moderat, dan pesimis. Februari itu kita masih punya terkari overstock yang cukup besar, kurang lebih 3,5 juta. Pada Februari ke Mei itu ada
0: perkiraan produksi atau beras kita 12,4 juta. Ada stok yang ada di bulog, ada stok yang ada di penggilingan,
3: kurang lebih menjadi 15 juta lah. Berapakah kebutuhan kita dari Februari ke Mei untuk kita makan? 7,6 juta lebih, maka tersedia 8 juta lebih sisanya.
1: Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan 400 kabupaten telah melaporkan hasil pertaniannya, sehingga 30-an ke depan pasokan dan stok gabah tersedia. Menurutnya ada 11 komunitas yang diperhatikan pemerintah diantaranya beras, jagung, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan daging ayam. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan stimulus penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh bagi wajib pajak badan mulai berlaku pada pajak tahun berjalan 2020. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hastu Yoga Saksama mengatakan, melalui stimulus itu maka tarif lama 20, 25% dan 20% tidak berlaku lagi. DJP telah mengambil kebijakan penyesuaian angsuran pajak untuk tahun pajak berjalan 2020 diberlakukan pada masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH tahun pajak 2019. Dengan demikian, tarif baru sebesar 22% bagi wajib pajak badan secara umum mulai berlaku pada masa pajak April 2020 dengan batas sektor 15 Mei 2020. laporan khas KBR tentang imbauan ibadah Ramadan di rumah belum efektif akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR
2: you're listening to KB podcast for curious mind. enjoy.
1: masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara, Ramadan di era pandemi sudah dimulai. Pemerintah dan ormas-ormas telah gencar mengeluarkan imbawan agar ibadah di masjid seperti taraweh ditiadakan. Hal ini untuk mencegah risiko penularan COVID-19. Namun, sedikit yang masih mengabaikannya. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Imbawan ibadah di rumah selama Ramadan seperti dianggap angin lalu. Masih banyak warga di berbagai daerah yang tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Di Lok Sumawi Aceh, pemerintah kota juga tegas menyebut tidak melakukan pelarangan. Sekda Lok Sumawi Tengku Atnan mengklaim mereka tetap memperlakukan pembatasan ketat selama ibadah berlangsung.
3: Tapi yang paling penting jaraknya diatur, jaga jarak. Kita sudah terapkan 50 cm minimal, kan? kemudian setiap jamaah wajib pakai masker. Kemudian kalau betul masuk masjid, dicuci tangan lah, biasa ya, lanjut aja, salat jemaah seperti biasa.
2: Adnan mengakui, aturan pembatasan itu baru diberlakukan di masjid-masjid besar atau yang kerap dikunjungi pendatang. Namun, pada hari pertama Tarawih di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Kamis pekan lalu, terpantau tidak ada pembatasan jarak dalam barisan jemaah. Hasan Basri, seorang jemaah, menyebut tarawih Ramadan kali ini sangat sepi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang sampai puluhan ribu orang. Hasan mengakui ada rasa khawatir tertular virus corona.
3: Saya memang khawatir, apalagi kita di antara rame ramai ini kan tidak tahu ada yang dari mana, ada yang dari luar, apa yang dari dalam. Kita yang penting jangan
1: bersentuhan dengan orang lain. Jadi di saat sholat itu kita jaga jarak, jangan bersentuh, kita jaga diri kita sendiri sampai dengan selesai, mudah-mudahan.
2: Bergeser ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemandangan kurang lebih sama juga bisa ditemukan di wilayah Ciomas. Warga setempat Ahmad Farhan mengatakan masih melaksanakan sholat terawih berjamaah di masjid. Kata dia, jumlah jemaah yang hadir berkurang drastis karena perempuan dan anak-anak dilarang ikut serta.
0: Yes, ya, selama masjidnya masih dibuka, ya udah ke masjid aja gitu. Karena kan sayang juga kalau salat di rumah, kalau di masjid kan pahalanya lebih besar. Kita dapat pahala ikhtifaf, pahala berjamaah di masjid dan lain-lain.
2: Menurut Farhan, jemaah juga melakukan pembatasan jarak dalam barisan salat, namun tidak ada aturan baku. Penerapannya diserahkan kepada masing-masing jamaah.
0: Kalau untuk masalah saf itu tergantung dari jamaahnya sendiri sih kesadaran sendiri. Dia ada yang ngasih jaraknya lumayan jauh sampai 1 meter sesuai dengan anjuran kan ya. Tapi ada juga yang ngasih jaraknya ya sekedarnya aja gitu nggak sampai satu meter, paling cuman satu jengkal adalah gitu. Cuman rata-rata semuanya emang jaga
2: jarak. Farhan menyebut warga sekitar memang cenderung santai dalam menyikapi wabah corona.
0: Sebenarnya sih takut nggak takut sama covid. Cuman balik lagi karena mungkin di sini juga kita kondisinya kayak biasa aja gitu. Kalau di tempat lain mungkin kan benar-benar kondisinya lengang gitu. Kalau di sini ya masih seperti biasa aja. Jadi kita walaupun diberita ramai ada covid, tapi di lingkungan sini sih ya kayak enggak ada covid gitu.
2: Situasi berbeda ditemukan sekitar 7 KM dari Ciomas. Ratusan warga Kelurahan Margajaya, Kota Bogor bersedia beribadah tarawih di rumah masing-masing. Pimpinan pengurus masjid setempat, Suwanto, mengatakan, tak sulit memberi pemahaman kepada warga tentang bahaya penyebaran COVID-19.
1: Untuk memahamkan kepada mereka atau jamaah ini adalah kami punya grup, beberapa grup, kami diskusi tentu sebelum memutuskan ini, kita diskusikan bersama di grup pengurus DKM, kemudian dengan beberapa orang juga, berdasarkan aturan himbauan dari pemerintah itu, Alhamdulillah mereka menerima putusan itu.
2: Pengurus Masjid berinisiatif mengadakan program pengajian virtual selepas sholat subuh. Program ini sebagai pengganti pengajian yang sebelumnya rutin dilakukan di masjid.
3: Kendala
1: sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah lancar aja untuk mengakses ke pengajian kami live streaming ini karena kan jamaah dibagikan linknya sehingga tinggal mengklik aja dan kalaupun Beberapa orang yang belum bisa misalkan itu kami pandu dengan tutorial teman-teman jamaah kita yang secara tidak langsung
0: mau lewat WA dan lain sebagainya.
2: Sementara itu pemerintah berulang-ulang mengimbau warga beribadah di rumah selama Ramadan untuk memutus rantai penyebaran virus. Sejumlah ulama seperti Quray Sihab, ikut memberikan seruan agar warga mengurungkan niatnya beribadah di masjid. Nabi hanya melakukannya
3: tiga kali, tiga malam berturut, -turut. kemudian setelah itu beliau melaksanakannya di di rumah. Jika demikian, kalau kita tidak ke masjid itu tidak ada masalah. Bahkan kita bisa berkata bahwa kalau kita salat di rumah itu justru kita meneladani Rasulullah saw yang salat di rumah.
2: Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Astri Wanasari. Informasi
1: dari daerah dan olahraga akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara PSSI menerima dana bantuan sekira 7,7 miliar rupiah dari FIFA. Dana ini berika, diberikan Federasi Sepak Bola Dunia untuk menolong anggota FIFA yang terdampak COVID-19. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berjanji bakal menggunakan dana tersebut dengan transparan dan tepat sasaran, antara lain untuk kelanjutan organisasi dan pelaksanaan program. Selain PSSI, ada 210 anggota FIFA yang juga mendapat bantuan serupa. Total, FIFA menganggarkan dana sekira 2,3 triliun rupiah. Gabungan Serikat Pekerja Freeport mendesak perusahaan tambang emas itu melipurkan sementara karyawannya di tengah pandemi COVID-19. Serikat Pekerja itu antara lain Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan atau SPKEP, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Ketua SPKEP SPSI Kabupaten Bimika Papua, Aser Gobai, menegaskan potensi penularan virus akan semakin besar jika manajemen tidak meliburkan sementara karyawannya.
3: Saya sudah sampaikan harus Duduk bersama dulu dengan serikat, dengan manajemen harus dibicarakan semua. Pengaturan waktu kerja, bila-bila per bisa perlu, ya mereka bisa, bisa diliburkan lah. Uh, tanggapan manajemen, mereka masih mau jalankan produksi, tapi sampai sekarang belum diatur baik.
1: Menurut Acer Gobai, PT Freeport masuk dalam industri yang tak wajib beroperasi di tengah pandemi, apalagi hasil produksi tak bisa dipasarkan karena jumlah negara yang menjadi tujuan pengiriman hasil produksi kini sedang memperlakukan lockdown di tengah pandemi COVID-19 kini. Pemprov DKI Jakarta menyediakan layanan konsultasi kesehatan jiwa atau psikolog bagi warga terdampak COVID-19. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan psikolog di Puskesmas akan memberikan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial melalui telepon dan pesan WhatsApp. Program kesehatan jiwa ini awalnya merupakan program rutin yang ada di DKI Jakarta, namun kemudian dikembangkan untuk layanan pendampingan bagi orang dalam pemantauan atau ODP. Pasien dalam perawatan atau PDP maupun pasien positif yang menjalani karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah Sampai 23 April 2020 sudah ada sekitar 1.500an klien yang mendapat pelayanan Saudara 3 orang santri di Kabupaten Simule, sebuah kawasan pulau terluar di Provinsi Aceh terinfeksi COVID-19 Kepastian itu berdasar hasil tes cepat yang dilakukan pada Sabtu pekan lalu Juru bicara gugus penanggulangan COVID-19 Kabupaten Simbole Ali Muhadsyah mengatakan tes cepat dilakukan pada enam orang santri yang belajar di sebuah pondok pesantren di provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Simbole juga mengimbau seluruh masyarakat di daerah kepulauan tersebut agar mematuhi protokol kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.